0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast und ich habe heute einen Gast, der war vor langer, langer Zeit schon mal da. Ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das das erste start was ich überhaupt hier für den Podcast interviewt habe. Also nicht das Start-up, sondern mein Gast. Es ist Jan Bergerhoff von Case. Candidate Select kennen wahrscheinlich die meisten. Wenn nicht, dann lernt er Jan und Candidate Select jetzt kennen. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Gero, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ganz genau. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir wollen gar nicht so lange erzählen, was ihr dabei kennt, der Select macht. Denn dafür gibt es ja die andere Folge, die ich auch in den Show Shownotes verlinke. Aber dennoch, zwei, drei Sätze bitte doch gerne, damit jeder Mann und jede Frau sich ein Bild machen kann, um was es jetzt im Folgenden gehen wird. Sehr gerne,
1: Giro. Wir bei Case, wir haben uns vorgenommen, Hochschulabschlüsse vergleichbarer zu machen. Das ist ein großes Problem. Es gibt in Deutschland annähern 30.000 Studienprogramme und da eine ganz unterschiedliche Benotungspraxis und ähm, ja, dann ist es natürlich auch so, dass die verschiedenen Programme nicht alle gleich sind, das heißt in manchen Programmen ist es viel schwieriger, eine sehr gute Note zu kriegen als in anderen Programmen und ähm, das kann man aus der nominellen Note einfach nicht ablesen. Und weil das so ist und weil das dann häufig zu, zu Fehlern im recruiting führt, ähm, bieten wir Kontextinformationen an, ordnen die Note ein in eine lokale Notenverteilung und sagen noch was zur Qualität des Studienprogramms und erleichtern somit ähm, ja, die Bewertung, ähm, beschleunigen die Bewertung und äh, ja, machen es auch fairer. Und
0: das machen wir nicht nur für Deutschland, sondern auch für einige andere Länder. Da kommt wir gleich noch drauf zu sprechen, denn das Schöne ist, ihr habt den Queb HR Innovation Award 2021 gewonnen. Das weiß ich relativ genau, weil ich ja auch Beirat bei Queb bin und diese ganze Preisverleihung natürlich aufgeregt mitverfolgt habe und übrigens auch für euch gewotet hatte. Finde ich sehr cool. Was bedeutet der Award für euch und warum ist das vielleicht auch im Kontext äh, Bewerbungen aus dem Ausland so super wichtig. Ja, wir haben
1: uns riesig gefreut über diesen Award. Das war einfach eine tolle Anerkennung von der Arbeit, die wir da viele Jahre, seit 2015 sind wir mit dem Thema unterwegs, schon reingesteckt haben. Ähm, der Award wurde verliehen für die Arbeit für das Land Indien, was auch ein, ein Projekt war, das wir wirklich über viele, viele Jahre mit uns genommen haben und Indien als Land ist so wahnsinnig komplex und so wahnsinnig groß mit annähernd 10.000 Institutionen und für den, für den Rekruter auf dem Lebenslauf natürlich unheimlich fremd. Das heißt, es, gerade mit dem, mit dem Volumen, die natürlich in, Recruiting in vielen Recruiting-Prozessen vorkommen, ist es eigentlich gar nicht möglich, äh, die Nachforschung zu machen und dann im Zweifel einer indischen Bewerbung wirklich gerecht zu werden. Und das hat uns gestört. Da haben wir gedacht, das ist äh, im Zweifel ungerecht oder ja, äh, einfach ein Problem. Und äh, da sind wir losgezogen und haben irgendwann eine ganz tolle indische Kollegin bei uns im Team gehabt, die äh, auch in Indien mal als Professorin unterrichtet hatte und die dieses das indische Bildungssystem einfach wirklich von der Pike auf gut kannte und die hat uns geholfen, gute Daten zu finden und ähm, ja, dann haben wir aus, äh, aus vielen, vielen PDF-Dokumenten von den indischen Bundesstaaten haben wir rausgeklaubt, viele Daten rausgeklaubt und ähm, durchsuchbar gemacht, in eine Datenbank gepackt und wenn dich das interessiert, er erzähle ich dir auch mal im Detail, was
0: das ist. Das ist spannend, vor allen Dingen ja auch, weil dieses ganze Projekt jetzt äh, am Beispiel Indien, aber man kann ja auch sagen, äh, welcher Recruiter kennt schon alle möglichen Bildungsinstitutionen in, in anderen Ländern, international oder sogar einfach nur Bologna lässt grüßen, allein nur in Deutschland. Also ihr tragt ja auch mit dazu bei, Prozesse, Bewerbungsprozesse fairer zu gestalten, ne? Genau, das ist die
1: Überschrift oder das, was wir am Ende natürlich im Wesentlichen damit erreichen wollen. Und ähm, wir haben natürlich das Problem, dass es nicht in allen Ländern die perfekten Daten gibt. Wir haben für viele Länder zum Teil auch administrative Daten. Das deutsche Produkt hat zum Beispiel die Daten der äh, Prüfungsämter der einzelnen Hochschulen. Mit, äh, mit enthalten und ähm, auch in Amerika zum Beispiel ist es so, dass wir mit Freedom of Information Requests, also mit so äh, Anfragen äh, nach Informationsfreiheitsgesetz relativ viel machen können und dann auch gute Daten zurückkriegen. Sowas funktioniert in einem Land wie Indien eher nicht und deswegen war es toll, dass wir ähm, herausgefunden haben, dass man für, für MINT-Abschlüsse, also für mathematisch, naturwissenschaftlich, technische Abschlüsse in Indien eine Zulassungsprüfung ablegen muss. Und diese Zulassungsprüfung, die ist sehr vergleichbar, die ist sehr standardisiert und ähm, wir können uns das vielleicht vorstellen wie so eine naturwissenschaftliche Abiturprüfung. Und zu dieser Zulassungsprüfung, da haben wir tatsächlich konkret im Detail die Daten gefunden. Und ähm, das heißt, wir konnten dann sehen, okay, in der Institution im Bereich Maschinenbau, da wurde noch bis zu dem und dem Rang äh, von der Zulassungsprüfung zugelassen und aufgenommen und bei dem anderen Programm war das vielleicht anders. Und dadurch ist was ganz Wichtiges gelungen, nämlich vorher war es so, dass es rund 50 indische Institutionen gab, Indian Institutes of Technology in der Regel. Die waren in öffentlichen Rankings erfasst, so im Times Higher Education Ranking oder so, die hatte man schon mal gehört, da konnte man was mit anfangen. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Detaildaten zu diesen 14.000 Programmen ähm, ja, verfügbar gemacht haben, konnten wir das ganz stark ausweiten und damit einfach viel, viel mehr indische Bewerbungen abdecken und somit ho hoffentlich auch zu mehr Genauigkeit und Gerechtigkeit für diese Menschen dann im Bewerbungsprozess führen.
0: Das ist natürlich super und auch völlig zeitgemäß, weil wir ja merken, also Stichwort Fachkräftemangel wird zum Arbeitskraftmangel, weil wir einfach merken, die demografische Entwicklung ist so, dass wir, dass wir diese qualifizierte Zuwanderung ja dringendst brauchen. Das ist ja auch keine Raketenwissenschaft, das weiß inzwischen jede und jeder, der irgendwie was mit Recruiting zu tun hat. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass das, was ihr da macht, bei Candidate Select, total zukunftsweisend ist für, für viele Organisationen. Wie ist da die Reaktion? Was sind so die größten Hemmnisse eigentlich im Markt? Ist es das Bekanntheitsproblem oder sozusagen, was würde es euch ermöglichen, noch schneller zu wachsen als Case?
1: Ja, wir sind in den letzten Jahren da schon ganz viel weitergekommen. Ich glaube, die tatsächliche Entwicklung im Recruiting hinkt so ein ganz klein wenig der öffentlichen Wahrnehmung hinterher. Die Öffentlichkeit glaubt, dass schon extrem viel mit Algorithmen gemacht wird. Dabei ist das eigentlich erst im Kommen. Und dass das erst im Kommen ist, das liegt auch daran, dass die Zeit, wo jetzt Bewerbermanagementsysteme eingeführt worden sind, wo die reibungslos funktionieren und wo man sich neben dem der, der bewerb der Kernaufgaben noch äh, dann den analytischen Themen widmen kann, dass diese Zeit erst gerade angebrochen ist oder dass das noch gar nicht so lange her ist. Und ich glaube, da ist der, geht der Trend auf jeden Fall total in die richtige Richtung. Ähm, ganz viele Departments stellen sich die Frage, wie kann man eigentlich fair rekrutieren, wie kann man auch manuellen Aufwand reduzieren, wie kann man sicherstellen, dass die Biases, die der Mensch in der Bewertung immer mitbringt, dass die nicht so stark zum Tragen kommen. Und ähm, ja, wenn Recruiting-Abteilungen da Freiraum gegeben wird und äh, dann auch das Ergebnis des, des äh, wer eingestellt wird, ein bisschen besser beurteilt wird und dann vielleicht auch mit einfließt in, in, äh, in die Bewertung eines einer Recruiting-Abteilung, dann glaube ich, ähm, führt das dazu, dass solche Themen ganz von alleine nach oben gespült werden und sich dann mit der Zeit auch die, die richtigen Verfahren durchsetzen. Das glaube ich auch.
0: Ja, was äh, auch ganz spannend ist, ihr habt ja ein Projekt gemacht, auch mit, mit Fördergeld. Und äh, da konntet ihr bisher, glaube ich, gar nicht so über die Ergebnisse öffentlich reden. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Äh, ihr dürft jetzt was dazu erzählen. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, da haben wir im ähm, Jahr 2019 teilgenommen am Wettbewerb ikt NRW, das ist ein Leitmarktwettbewerb gewesen und da haben wir mit, zusammen mit der Universität Köln eines der Siegerprojekte gestellt und ähm, rund eine Million Euro bekommen von Land NRW und äh, von der äh, Europäischen Kommission für die Erforschung von fairen, nicht diskriminierenden Recruiting-Algorithmen. Das Projekt heißt FAIR, FAIR Artificial Intelligence Recruiting. Gibt es auch eine schöne kleine Übersichtsseite, FAIR.nrw Ich kann so ein bisschen in den Shownotes, würde ich vorschlagen. Sehr, sehr gerne, dass die so ein bisschen zeigt, was da so alles gemacht worden ist und ähm, das haben wir jetzt abgeschlossen. Das ging über zwei Jahre und das war alles so, das heißt dann vorwettbewerblich, das heißt, da konnte man die Ergebnisse des Projektes nicht, man konnte sie testen und man konnte auch Studien durchführen, aber man konnte sie nicht wirtschaftlich verwenden. Und ähm, jetzt ändert sich das aber und wir sammeln gerade, tragen nochmal zusammen, was, was die Ergebnisse sind und werden sie dann jetzt dann irgendwann auch nutzbar machen und in den Markt einführen. Und ich kann schon mal erzählen, zwei wesentliche Aspekte sind aus dem FAIR-Projekt rausgekommen. Das eine ist ein FAIR-Index, den wir auch ähm, sehr intensiv zusammen mit der Uni Köln entwickelt haben, wo erstmal einmal die Frage gestellt wird, was bedeutet eigentlich Fairness im Recruiting-Prozess und wie kann ich das messen? Und dann wird da eine, eine Möglichkeit geben, ähm, den eigenen Recruiting-Prozess einmal durch diesen Index ähm, ja, zu jagen, in Anführungszeichen, und dann mal zu schauen, wo stehe ich denn? Und dann auch Handlungsempfehlungen zu bekommen, ähm, was man denn vielleicht besser machen kann, falls das Ergebnis noch nicht perfekt ist. Und ähm, die zweite Komponente ist, dass wir ein erstes Scoring für Berufserfahrung entwickelt haben. Wir sind ja gestartet, mit dem Hochschulthema, also Notenverteilung und so, wie ich das gerade schon am Anfang erzählt habe. Und wir wollten aber gerne mal einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen, weil natürlich ist nicht nur ähm, Hochschulerfahrung wichtig und relevant in der Beurteilung einer Bewertung, sondern auch die Berufserfahrung. Und ähm, ja, dafür haben wir uns was überlegt, wie man denn die Firma mit berücksichtigen könnte für so ein solches Scoring, wie man die Hierarchieposition mit berücksichtigen könnte für ein solches Scoring, ähm, wie lange jemand schon im Arbeitsmarkt war, wie man sicherstellen kann, dass es keine Gender-Diskriminierung gibt. Da haben wir noch einen extra Faktor eingeführt, der dafür sorgt, dass äh, Männer und Frauen im Schnitt genauso gleich gut bewertet werden und ähm, ja, wir haben auch schon eine, eine erste Studie durchführen können, nämlich mit der ähm, Firma Figa, das ist ein, äh, ein mittelständisches Unternehmen aus dem, ähm, aus, ähm, aus dem Sauerland und die waren Projektpartner bei uns und da haben wir schon sehen können, dass wenn man nicht nur die... Äh, die ähm, ja die akademische Leistung berücksichtigt, wie unser Case Scoring das tut, sondern auch noch die Berufserfahrung berücksichtigt, dass in der Kombination noch eine bessere Vorhersage äh, in dem Fall von einem äh, von einer erfolgreichen Einstellung ähm, möglich ist. Und ja, da wollen wir jetzt drauf ausbau, äh, aufbauen und hoffen noch äh, viele weitere Erkenntnisse sammeln zu können, um dann eben auch da äh, einen weiteren Beitrag für Fairness und ja, Effizienz im Recruiting leisten zu können.
0: Ja, das ist sehr interessant. Also, wenn ich jetzt als berufserfahrener Mensch da drauf schaue, dann würde ich heutzutage sagen, was ich vor, ach, wie lange ist das her, 22, 23 Jahren im Studium so verbrochen habe, hat das wirklich noch eine Aussagekraft für, für den Gero Hesse von heute. Also, anders gef oder gefragt jetzt, könnte man die Studiennoten dann auch weglassen und nur auf die Berufserfahrung gehen? Am Ende ist das immer eine
1: Entscheidung des Kunden. Der Kunde sitzt da im Fahrersitz und macht das so, wie er oder sie das für sich braucht und auch für richtig hält. Ich würde für das Studium folgende Lanze brechen, nämlich es ist ein bisschen die letzte anonyme Bewertung, die man bekommt. Was meine ich damit? Natürlich im Beruf ist die, die Bewertung und die, ja, die Einschätzung von, von äh, Performance meistens eine sehr soziale Sache. Der, das Verhältnis des Vorgesetzten spielt da rein oder das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen spielt da rein. Und ähm, das ist an der Uni natürlich eher nicht so. Das ist ein bisschen anonymer. Da macht der Professor eine, eine Klausur, die ist irgendwie für alle gleich. Und dann wird die hoffentlich nach halbwegs gerechten Maßstäben ähm, für alle gleich bewertet. Und ähm, da, da das so ist und im Berufsleben dann eben anders ist, äh, würde ich sagen, dass auch die Uninote noch oder die Uni-Leistung immer noch eine Vorhersagekraft hat, aber du hast natürlich völlig recht, wenn das immer weiter in die Vergangenheit rückt und dann unheimlich viel Berufserfahrung da ist, dann muss
0: das andere irgendwann auch die Überhand gewinnen oder mehr
1: mehr Gewicht haben,
0: ja. ja ich habe das auch ein bisschen vor dem Hintergrund gefragt, dass das, was ihr macht, dann ja auch für Nicht-Akademiker äh, und Akademikerinnen geeignet wäre, ne? Das, das
1: stimmt ähm, in, der, in der Perspektive. Im ersten Schritt wird es so sein, dass dieses Scoring von Berufserfahrung, was wir entwickelt haben, nur für die White-Collar-Berufe mhm. wirklich ordentlich funktionieren wird. Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht im Blue-Collar-Bereich nicht genügend Kontextdaten äh, in dem Projekt jetzt haben finden können, um die Modelle dafür auch schon zu bauen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das mittelfristig so weiterentwickeln wird, weil ich, ich wir erleben ja gerade, dass äh, der Fachkräftemangel, der der früher ja hauptsächlich im White-Collar-Bereich getobt hat, inzwischen auch in den, in den ganzen Low-Collar-Bereich äh, übergeschwappt ist. Ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ja Sinn macht, daran zu arbeiten, vielleicht noch mehr Datenpunkte, Datenquellen auch nur für diese Zielgruppe aufzutun. Aber das ist dann Zukunftsmusik. Ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen. Du hast mir erzählt, dass ihr von Case auch inzwischen einen recht ansehnlichen Talentpool aufgebaut habt. Ne?
1: Ja, das war erstmal überhaupt nicht Teil unserer, äh, unserer DNA, aber es hat sich ein Stück weit ergeben und wir sind jetzt doch ganz begeistert, was sich da entwickelt hat. Ähm, denn im Grunde ist es so, dass wir, die, dass wir, dass wir das Scoring für die Hochschulabschlüsse, dass wir den Unternehmen geben, dass es da auch immer ein gewisses Interesse unter den Studierenden und Absolventen selber gab, in, in die Richtung ähm, ja, was wissen ja jetzt die Unternehmen über mich, wo stehe ich denn, wo bin ich vielleicht auch... Äh, ähm, im Vergleich zu anderen, mit dem und dem Scoring, wo kann ich mich denn jetzt bewerben, wer hat da Interesse an mir. Und ähm, ja, wir haben im letzten Jahr begonnen, da mal ein bisschen Fokus drauf zu legen, ein Produkt, was sich äh, Studierende bei uns runterladen können zu entwerfen und ähm, ja, jetzt ist es so, dass über 20.000 junge Leute im vergangenen Jahr sich so ein Case-Zertifikat bei uns runtergeladen haben. Das Case-Zertifikat, das ist im Grunde äh, das Scoring, wie wir das bei, bei Case anbieten. Da gibt es noch zwei, drei unterschiedliche Varianten, je nachdem in welcher Detailtiefe man das haben möchte und dann können die das erstmal natürlich für sich selber nutzen, um zu gucken, wo stehe ich, aber sie können es auch der Bewerbung beilegen ähm, und sie kommen, wenn sie das runterladen, zu uns in einen Talentpool. Und dieser, dieser Talentpool äh, ist jetzt voller Leute, die in der Regel alle im Studium ziemlich gut waren. Weil, das ist vielleicht jetzt hier die Selektion an der Stelle, es geht ja um die, Be um die Bewertung der Studienleistung. Das scheint besonders für Leute interessant zu sein, die sich da auch ein positives Feedback erhoffen. Und ähm, ja, wir haben eine äh, über 50% MINT-Quote, und auch viel aus den Wirtschaftswissenschaften und ja, sind schon jetzt unterwegs gewesen und haben mit verschiedenen Firmen gesprochen, haben schon ganz viele Vorstellungsevents und ja, Informationen verschickt zu. Consulting Days oder zu bestimmten Trainee-Programmen, auch für Hochschulen zum Teil, für bestimmte Masterprogramme. Und ich hätte nie gedacht, dass das so eine Resonanz findet, aber es, äh, es ist wirklich so, dass diese Zielgruppe extrem dankbar ist, dann auch so relativ äh, im, im frühen Stadium, Ende des Bachelors, Anfang des Masters an neue Optionen herangeführt zu werden und das klappt wirklich super.
0: Hm. Eigentlich, äh, ich sag mal ein No-Brainer, aber es ist durch Zufall mehr oder weniger oder als Kollateralschaden entstanden, ne? das ganze Ding. Jetzt habt ja, ihr über 20.000 äh, Talente drin und ihr wächst vierstellig pro Monat. Ähm, da liegt ja die Monetarisierung sehr nah. Also wie, wie läuft das mit den, mit den Kunden?
1: Ja. Hm. Das stimmt und was wir, was wir im Moment tun, ist, dass wir einfach die Möglichkeit anbieten, in dem Pool Informationen zu teilen. Also ich habe ein, äh, ein spannendes Trainee-Programm und ich möchte gerne, äh, dass ja, dass, da, dass das bekannt wird, dass Leute mit einem spannenden Hintergrund, vielleicht auch nicht nur von den Universitäten, die ich bei mir vor der Haustür habe, sondern auch von anderen Universitäten, dass die das kennen und sich dann bewerben und wir können dann ein Mailing machen oder wir können auch ein Event machen, ähm, teilweise nutzen wir da ganz gerne so eine Software, wo dann die heißt gather.town, dann hat man so seine eigene kleine, kleine Oberfläche und läuft da als kleines Männchen rum und dann hat man erstmal eine Company-Presentation in der Aula, da sitzen dann Leute, die man äh, vorher schon gefiltert hat, also die Teilnehmer oder auch die Leute, die wir anschreiben, die kann man filtern, die kann man auch nach K-Score filtern, wenn man jetzt nur besonders leistungsstarke oder vielleicht so mittelleistungsstarke ansprechen möchte, dann kann man das perfekt, ähm, kann man das perfekt voreinstellen und ähm, ja, dann macht man da seine Präsentation oder, äh, und kann danach noch Speed-Datings machen, Speed-Interviews machen ähm, oder man hat einfach nur, wie gesagt, eine E-Mail verschickt und auf das eigene ähm, Trainee-Programm etc. das eigene Angebot hingewiesen. Ähm, und was wir jetzt gerade neu machen, ist, dass wir auch die Möglichkeit einbinden, direkt im Prozess bei uns die Kandidatinnen und Kandidaten anzusprechen. Das funktioniert dann von der Logik so, äh, eine Person kommt zu uns auf die Seite, lege ich da sein, ihr Zertifikat an und dann kommt sofort praktisch das Feedback, du, hey, mit deinem Abschluss, mit den und den Daten bist besonders interessant hier für das Unternehmen, ja, für, für Territory Embrace zum Beispiel, und dann können, Ach, können die, äh, ja, kann, <lacht> nein, aber die, ähm, das, dann könnte die, könnte die, äh, könnte, die ähm, könnte man das äh, so gleich verbinden und äh, sagen, bewirb dich doch vielleicht auf, auf das und das Programm. Ja.
0: Ja, super. Also ich bin mal total gespannt, was aus Case noch so wird. Also ich habe euch bisher immer rein in die Data Analytics Ecke äh, geschoben. Jetzt der letzte Punkt, über den wir gesprochen haben, das war wirklich eigentlich schon im Rekotik Thema. Natürlich sind diese Themen eng miteinander verbunden. Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, wie stellst du dir denn eigentlich Case so mittelfristig vor? Was habt ihr da für Ziele?
1: Ich finde die Idee ganz spannend, dass man die, das Sourcing-Thema und auch das, das ähm, Beratungsthema in Richtung der Studierenden noch stärker verbindet mit dem Analytik-Thema bei den Unternehmen selbst. Wenn ich also weiß, weil ich bei einem Unternehmen im Einsatz bin, und dann kenne ich die Profile beziehungsweise dann weiß ich vielleicht auch, was bei, bei bestimmten Job-Requisitions gesucht wird und ich kann dann vielleicht die Brücke schlagen zwischen dem, was ich aus dem Analyseprozess von dem Unternehmen kenne und dem, was eine, eine Bewerberin oder ein Bewerber, der gerade vielleicht im, im letzten Semester an der Uni ist oder die im letzten Semester an der Uni ist, noch nicht wissen kann. Und ich glaube, wir haben ja alle so ein bisschen die Intuition, dass, dieses, dass der, das Modell, wie wir das im Moment fahren, nämlich wir, wir schreiben einen Text und wir veröffentlichen einen Text und dann gibt es ein Battle um die Aufmerksamkeit, wer diesen Text liest. Und die meisten Leute, die den Text lesen, finden den gar nicht fürchterlich interessant, aber dann ein paar am Ende konverten und bewerben sich dann, dass das irgendwie nicht so effizient ist, dass das irgendwie nicht so toll ist. Und eine Perspektive könnte natürlich gut sein, dass man das ein wenig abkürzt, dass, eine, dass ähm, Kandidaten zu uns kommen, weil sie gerne auch Feedback haben wollen und äh, wir das aber sofort auch irgendwie verbinden können mit den, äh, mit den Erkenntnissen, die wir auf der anderen Seite gewinnen und dann sagen, hör mal, du mit dem äh, Profil könntest, dann wird es da super reinpassen und wer weiß, vielleicht kannst du dann da auch sofort ein Interview bekommen. Und ich glaube, da sind wir heute noch nicht. Und es wird auch noch die Frage gestellt werden, glaube ich, ob das ob das gewollt wird, ob die Unternehmen da auch mitziehen. Aber das wäre vielleicht eine Vision, an der man Spaß haben kann.
0: Es bleibt auf jeden Fall total spannend. Und ich werde da auch am Ball bleiben und weiter beobachten, wie sich euer schönes Unternehmen so entwickelt. Sag mal, vielleicht eine abschließende Frage noch. Ich versuche ja immer, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt zu geben. Ich glaube, du hast gerade schon ganz, ganz viel äh, sozusagen aus Case-Perspektive dabei gesteuert. Aber vielleicht hast du ja auch persönlich noch irgendeinen so Inspirationstipp, ein Buch, einen Film, einen Podcast, einen Artikel, den du gelesen hast oder vielleicht auch was ganz anderes, was du der Zuhörerinnenschaft hier mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Ja, habe ich in der Tat. Und zwar ist es so, dass wir ähm, in regelmäßigen Abständen immer ein Summit veranstalten, wo Wissenschaft auf Praxis trifft. Und das funktioniert so. Wir äh, überlegen uns, äh, wer interessante Forschung gemacht, macht aktuell zu dem Thema und oder zu, zu Recruiting-Themen sprechen die Leute an und äh, kriegen dann sicherlich auch mal die ein oder andere Absage aus der Wissenschaft, aber haben uns über viele tolle Zusagen ähm, freuen können. Und wir haben kurz vor Weihnachten haben wir einen Summit gehabt, wo ähm, Frau Professorin Wechselbaumer ähm, unter anderem vorgetragen hat. Und ähm, Frau Wechselbaumer ist eine äh, Koryphäe auf dem Bereich äh, der der Forschung zur Diskriminierung in Recruiting-Prozessen. Sie, sie ist Autorin einer ganz bekannten Studie, wo Lebensläufe verschickt wurden, die eigentlich identisch waren, in der ersten Version wurde der Lebenslauf verschickt von Sandra Bauer, in der zweiten Version von Meriem Öztürk und in der dritten Version von Meriem Öztürk mit Kopftuch.
0: Ja, sie hat ge kenn gezeigt, mich natürlich. Klar. Genau, das ist eine ganz
1: bekannte Studie und da hat sie bei uns im Summit drüber gesprochen und das vorgestellt und auch die Implikationen, die da aus ihrer Sicht für das Recruiting raus entstehen, beschrieben und genau den Vortrag den kann man bei uns anfragen. Frau Weichselbaumer wollte nicht, dass wir ihn komplett veröffentlichen, aber er ist auf Anfrage ist er bei uns verfügbar. Das heißt, wer, den, wer sich dafür interessiert, kann sich einfach bei uns melden und dann können wir den teilen.
0: Super, das ist doch ein klasse Tipp. Diskriminierung im Bewerbungsprozess, Riesenthema. Du, Jan, das war wie immer spannend, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dass ihr euch so schön entwickelt. Und ja, danke dir jetzt erstmal, dass du die Zeit für Saatkorn genommen hast und wünsche dir alles, alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und werden irgendwann hier weitersprechen, hoffe ich zumindest.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Gero. Danke für die Einladung und das tolle Format und noch viele, viele gute Gespräche.
0: Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.